0: 大家好，我是艾文，我是金花。二零一九年的元旦啊，我跟金花，呃，带着咱们的听友啊，嗯、一起在日本的大阪、京都跨年。嗯，对，就感觉是发生在昨天一样啊。嗯、对，还挺对对对，啊，年前的事儿，<笑>年前的事儿。呃、嗯，因为咱们上次报名啊。这个时间有点仓促、嗯、啊，以、嗯、至于呢、嗯，很多想去的朋友呢，没有及时能报名。
1: 嗯，对，没有没有准备好，因为这个假期的问题。哎
0: ，嗯、那我们这次啊，四、嗯、月二号啊，我跟金花的这个东京追逐樱花之旅啊，嗯、又马上要开启了。对对，樱花要开了。再次邀请咱们的听众粉丝。嗯跟我们一同前行。具体咱们的行程啊，就是登录咱们这个公众号后台，回复“樱花”两个字。嗯嗯啊，就会有自动的回复了。嗯，你可以查看这期的推文。对,对对，这次我们可能主要会以这
1: 个，一个是赏樱嘛，就是在这个一一年一度的这个赏樱季节，去日本看一看樱花。另外就是会以东京为根据地，在周围的一些地方，我们可能会去看一些啊、哦，这个以这个动漫为主的一些圣地的这个巡礼。对
0: 。比如这个三星吉卜力啊、嗯，曾子 F 八二型博物馆，嗯，以及这个海贼王乐园。对,对对，还有包括像这个呃，灌篮高手的一些。这个呃，这个
1: 就是叫什么打卡打卡圣地，打卡圣地,地,地。其实包括它，包括那个就是，其实有很少会去到的，我们应该也会去看到那个，就是湘北的那个元孝，节，真的不在莲仓，我们会带你去真正的湘北的那个地方。哎，包括看，咱们这次行程。又有茶道和服体验了，<笑>对对对，那是我们的一个情景剧。我们说后来我们跟那个跟旅行社聊来了，都说这个一定要保留。就是其实其实你最后我们喝不喝茶不重要，我们必须要在那里边玩起来。<笑>对，因为上
0: 次就是上次我们玩的特别开心、嗯，然后在这次行程的最后一天，我们还是会呃照例去安排跟大家进行呃一期节目的录制。嗯，对对对。这也算是咱们这个行程的一个保留节目啊。嗯，呃，这次咱们行程时间啊，就是先跟大家简单介绍一下，嗯、是在四月二号到七号。嗯，呃，二三四五六七，今天啊。六天吧，应该比比上次多一天。比上次多一天、嗯。呃，然后具体的费用啊，以及相关的细节问题啊，嗯、还是。进入咱们的微信公众号后台，回复“樱、嗯、花”两个字，呃，来查看，并且在这期推文的下方阅读原文，点击就直接可以报名了。
1: 对对对，然后那个我们合作的这个旅行社会跟您那个就是报名之后会电话具体联
0: 系的。嗯、哎，对我们这是。呃，与这个咱们跟之前那个旅行社是同一家啊。嗯、对对对，嗯、我我们是跟这个正规旅行社进行合作的、嗯嗯哦，这这块必须要提一下、嗯。对，据我所知啊，这个。现在已经有报名的了，对，因为公众号发了嘛，已经有人报名了，后台报名已经有二十多人了，而且已经有交钱的朋友了。对对，因为我们还是会控制
1: 在十个人左
0: 右，对，我们这次还是不多着急了，因为着急太多的话，我们可能也呃应付不过来，因为毕竟还要跟大家促膝长谈嘛。对对，嗯，咱们这个片头广告就到这里，嗯，开始咱们今天的节目。嗯，好。大家好，我是艾文，我是金花，我是 m o d e r <笑>我是司马花。在、嗯、刚刚经历的这个春节假期啊，嗯、我们都知道这个、嗯、这个春节假期里边上映了很多科幻电影，嗯、而且都是咱们国家自己啊、嗯、自自己拍的。嗯，呃、嗯，好像在一时间啊，科幻热啊，对啊，在这个春节假期，嗯、我看很多这些社区啊、网站啊、什么影评网站，嗯、大家。不光是对这些电影啊去进行讨 论， 嗯， 热火朝天 的， 哎， 也对这个有关科幻 啊， 什么月球啊、外星人 啊， 都在讨 论， 是 吧？ 那我我疯狂讨 论， 大家讨 论， 我们也讨论讨论很疯 狂， 很流浪。
1: 我就，我先说整体，整体我觉得大家对这事儿关注了还是好事儿，甭、嗯、甭管就是这个那个枝端细节，咱不说，就是说大家哎开始对这些事儿去去聊了，我觉得还是好事儿，是好事儿。嗯，然后我们也聊聊我们的，因
0: 为刚刚经历这个假期，我们也没看什么电影，啊、对，没来及去呢，没来及。昨天我是打了
1: 打了四天生化危机，打了四天生化危机,危机，为了做一
0: 期节目，我这金花打、嗯、打,打了这个整个四五天的，对呀、啊，因为今天，
1: 我、嗯、们同时一下录两期嘛。就一边打《生化危机》，找这个广，这个找这个音频节目，就音频的一些小说，也、啊啊、不是小说，就一些这个这个内容，一直在听着这些。
0: 你还要去看人家什么
1: 通关的视频是吗？没有没有，不是、啊，就同时就是玩手里玩着《生化危机》啊，听着外星人。哎、哦、
0: 呦，哎呦，这个我跟你讲，我都有一阵儿，我都以为我得要打外星人了呢。<笑>有些刹那分不清自己打到底丧尸还是外星。人。对对
1: ，就一会儿可能
0: 飞船就来了。啊、是吧咱们今天来聊聊这个。嗯月亮啊，对对对，因为其实咱们节目做了这么多期了，嗯、但是从来没有好好聊过。月球，嗯，其实月球在整个这个这个怎么说，科幻也好啊、嗯，还是超自然现象啊，这这些话题里边都是一个比较重要的 IP。嗯嗯、我对对对对感觉这期应该放八月十五，这期应该放八月十五做
1: 。哎、呃，对，其实我们主要是想聊聊外星人的一些这个。
0: 十五聊月月亮也可以，哎，正月十五
1: 哎，不错不错，不错对,对对对，月上柳梢头，人约黄昏。哎有,有,有文化。有
0: 文
1: 化，有文化，我跑妞的诗都会，知道吗？我、oh. 呃、就因为就是之前我们就是年前我们做那节目的时候，就是克罗佛吧，然后蛋塔讲到这个黑骑士， oh. 对，哎、呃
0: ，这个、oh. 我们我这裤都脱了，以后看黑骑士。
1: 我
2: 我先说一个吧，他有外星人头骨，<笑>一大的一小的，那个、是小的是外星人小时候，<笑>什么
0: 意思,、啊么意思啊呃？就是就是当
1: 年说这个说挖这个。曹操墓的时候啊，这我不知道真的假的。<笑>说当年挖曹操墓发现俩头骨，<笑>有专家说这个小的是曹操小的，<笑>那个大的是曹操大了以后的头骨。哎、呃，开玩笑了，开玩笑。哎，不管说这我们去年做铁血战士的时候特别逗，赶上一个事儿，不知道从哪块儿就是挖出个什么骨头来，结果、啊、对,对,对,对吧？那不是我们操作的，但我们看的都傻了，就是挖了一个长特像铁血战士的头骨，然后一帮没看过铁血战士的人说这个。是成立了一个外星人研究会，然后还开了一大会，说研究这头骨。所以其实
0: 到现在，啊、嗯，中国有一个外星人、那个、研究会，不是呃，好像是什么外星人遗址，嗯、三星堆嘛？你三星堆有
1: ，但不是外星人遗址啊，就是就反正就是就是因为传这玩意儿太多了，所以我们就找几个这个比较好玩的聊聊。但是大家一定记住。不不不一定是真的，咱们不能说是假的，对吧？咱们得奔着这个古董的这个聊古聊聊古董的这个
0: 方式不真，就是我没说它假，我只说它不不真。就是在十几年前吧、嗯，其实我受两本书影响比较大，嗯,嗯呃，其中一本叫《外星人就在月亮的背面》。<笑>还有一本就是叫《上帝的指纹》嗯，但是咱们该简单对了一下内容，嗯、但是我今天《上帝指纹》这本书里边的内容可能用不上，就是涉及的不是外星人了，涉及到就是远古文化，嗯、哦，有一些很有意思的地方，嗯，觉得这以后有时间再来再说、嗯、好吧，白准备了。<笑>那咱们就先来说说那个月球吧，嗯，嗯嗯月球的话题一直都比较多啊，嗯、那个有关月球的谣言啊，嗯、甚至还被。搬上了荧幕，嗯，呃，我们知道前几年有一部电影是说这个纳粹，说什么纳纳粹后来战败了，嗯，是吧？钢铁苍穹、就是，骑、嗯、着恐龙上月球，就是飞到月球上去了，嗯、然后在月球上蛰伏、嗯，一直是那个，呃，想有一天能反攻地球，嗯，是吧？包括什么？呃，变形金刚、嗯嗯、是吧？也据说是什么？它的有一个总部基地、嗯、是吧？对对对，也是在月球对对对正正义联盟也在月球，<笑>月球的背面很热闹。很忙。嗯
1: 、月球的背面，我觉得他们可能得连年战争，对。这几大
0: 几大家族得打。所以你看，像咱们国家航天事业一直在发展嘛，是,是吧、嗯嗯？那你你们是你们那边那么热闹是吧？嗯、我我们也得过去，可能也是说赶紧过来吧，嗯、开个会
1: 是吧？去了，一看啥也没有，你们这不是
0: 就炒房地产吗？就、嗯、是。<笑>朝月球房地产吗？你们这算是还有像咱们知道这个月球有一面是永远背对着咱们的、嗯。
1: 对啊，其实这就很神奇嘛。哎我，我真我真的我说这什么？因为因为听了好几天这些东西，嗯、我就是我们在讲这个时候，就是我们先按照我们相信来讲，我们不信的搁后边说，啊。因为我们上来就每句都不信，讲了就没意思了。就是你看，就是月球这事儿，其实特别奇妙的一点，就是就是因为大家最最常识能知道的，就是它只有一个面朝着我们。对吧？就这个，这个为什么它它是不动吗？对吧？实际上后来就是说，知道其实它是自转跟公转的周期是一样的，所以它就可以一直是一个面儿朝向我们，对吧？它。它既围着我这个地球转，同时它自己也转。当然，这两个这个这两个速度如果是一样的时候，就可以完全的让一个面儿朝向我们，所以我们一直看不到月球的背面。所以就有就这回咱们国家发射这个这个航天航天的这个这个探月，不就是落到地球的背面去看看，到月球的背面去看看月球背面到底什么样嘛，对吧？所以其实这个就会很神奇，巧合吗？对吧？这这是不是太巧合了？所以就就开始会有人就是说猜这个月亮会不会。本身它并不是一个这个普通的一个星球。后来就大家就开始研究了很多，就首先首先发现一件事儿，什么就是说，我们从这个据说啊，从月球上带下来的这个这个矿石进行这个鉴定，发现这个东西好像是七十亿年，什什么什么多多少亿年之，就多少几十亿年几十亿年之前，在它诞生的时候，就是有月球的时候，或许还没有地球。所以这就很很神 奇， 地球没有 呢， 这怎么 会？ 大家大家理解一 下， 卫星 嘛， 你得围着我 转， 没有我 呢， 你你围着谁 转？
0: 对， 这也就是涉及到了就是一个假说 吧， 就是人类关于月球的起 源， 它现在已经出现的假说是三 种： 一种是月球被捕获 说， 嗯； 第二种是地月同源 说， 嗯； 还一 种， 第三种就是地球分裂 说， 嗯。啊！但是目前这三种假说、啊、都没有取得强有力的证据。对啊，就是这个捕捕获
1: 说，大概意思就是它可能是个流星，哎，或者是个什么什么玩意儿，然后它正好飞到我们太阳系了，这时候，呃、啊，地球一下就把它给抓过来了。啊、这小这看吧，这地球一看哟，牌儿不错呀，别走了，来着吧，对吧？就地球就给它揽在怀中
0: 。但这种说法现在已经认为不太可能了、嗯，因为我们知道月球的直径是地球直径的百分之二七。以地球的质量和相应的引力啊，嗯嗯、要在三十三十八万公里以外抓住这么大个一个月球。嗯就不太可能。对
1: ，其实你刚才说这点特别重要，就是它的这个百分之二十七，就是实际人月球很大的，对吧？这叫叫叫什么直直径的这个差嘛？百分之二十七
0: ，就是相当于三分之一的中对三三分之一。其实这个比例
1: ，你你感觉起来就是很接近的，对吧？所以这个就是，如果你要是过来，很可能就怼上了嘛。就是你对就对吧，你捕获能力可能不强。<笑>一会儿我们也会说到，因为这个数据是有用的，这很重要。就是地球跟月亮之间的这个直径差距是很小的，没有我们想象的说很大，因为我们有时候去网上看。那个什么太阳跟地球一对比，差特别多，对吧？对对但咱这月亮跟地球实际没差那么多。然后再有还有一个是什么说，这个还有一种说是地月同源、哦就是。然后这我也听说过，说这地球吧，就是转着转着有离心力，把这大山什么的甩出去了。我觉得这个是吧？就就就他们本身是一块。当然、这个，这个这个这个有可能有有有可能
0: 。现代意义上“天”是指一个空间、嗯。我们抬头看天，嗯嗯、其实“天”的其实就是、嗯、往大说，就是整个、嗯、宇宙嘛、嗯，对吧？但是很奇怪的是，就是在地球上很多远古的文化啊、嗯，这个从文字上来说，“天”天的这个写出来的这个象形文字，嗯、它都是
1: 一大念个天。嗯你俩念个天啊！
0: 天，它是一个有形的东西，嗯、它在象形象形文字里边表现出来是，它、嗯、是一个有形的东西、嗯嗯，它都是有一个这种跟宝盖似的东西，扣、嗯、在上面、嗯嗯嗯，然后下边是一个人，嗯、类似一个人似的这么一个象形、嗯嗯。但很多那个资料里边指出，好像古代人对于天的概念跟现在咱们现代人对于天的概念其实不太一样，嗯、他们认为天这个东西好像是是一个物，是一个物、嗯嗯、或者一个巨大的物，感觉这是一个飞行器，巨大的飞行器，嗯
1: ，就它不能飞。No, 飞起来
0: 能飞起来的一个东西，<咳>盖在地球上，对吧？天
1: 似穹庐，笼盖四野。其实我觉得你要是换一种说法，就是说，因为地球这些东西，它也是，其实所有星星都是由周围的这些物质一点一点一点凝聚而成的。它的是不是凝聚过程中，是这一团星云在凝聚过程中，既凝聚成了地球，也凝聚成了月亮？因为这有可能，因为因为太阳其实它也是很多微粒不停的这种聚合，由万由于万有引力，然后不停的聚合，不停的聚合，然后质量越来越大越来越大，引力越来越强，会聚到一起。这个。这确实是证实的，所以我觉得就是这个地球跟月亮如果是同源的话，有可能是本身这是一个这个这个一团物质，有各种陨石，然后它互相之间有引力，然后就是这一团物质吸引成了两个星球。哦，
0: 对对，你这是同源说，我说那是地球分裂说。嗯嗯嗯这是地球甩出去对对对，甩出去了，对,对甩了，挤出去的
1: 。这是挤出去那个，其实还有一种说法是，实际上地球有可能是就，就就是一般来讲，我觉得这个听起来更靠谱，就是是由一个有有一个东西撞到地球上，撞到地球了，然后呢，这个东西带着地球的一部分就给撞飞了，然后形成了月亮。但都有一个问题，就是这么大的，就是直径这么接近的两个物体撞在一块儿。就就是我觉得不太可能，就是撞成这个这个给撞出去，我觉得可能都撞碎了。所以就是所以就是有一个外星人的一种理论，一种外星人的理论。你想想这些事儿，你想,想这些事儿，这些事儿就很奇妙。它一直正面朝着咱们啊，它就是咱们所说正面，反正它一直有一个面朝着咱们啊，对吧？然后呢，它呢时间还比我们这个地球出现的早，对吧？对吧？它很可能是外来的，就没有地球就有它了，对吧？它一直一个面朝向咱们，它。会不会是外星人的飞船，对吧？带着一个星球去这个星际里边旅行，这是可以的。这只是西方的那些科幻作家想不出来嘛，对不对？我们就可以想出来嘛，这是可以的。就是会不会月球就是一个飞船？其实这个理论特别的流行，在在这个很多国家非常流行。因为呢，据说啊，就是真的，就是我给你们举举几个数据，我这都都记录了。哎，打开我的手机。
0: 行，在今花找这个资料的时候、嗯，我可以补充说明一下，嗯、出版物上的记载是这么描写：说，大约在一点五万多年以前，一艘来自宇宙深处的外星人飞船——月亮宇宙飞船，突然拐了一个弯，驶进太阳系，并降临地球近地轨道，正好悬浮在中国西北部地区的上空，低的仿佛一垫脚就可以摸得到。传说中的神驾临了地球。
1: 听着越来越神话，了。这就是神话。嘛。神话。所以就是说，其实古代说的这些东西都是啊，女娲补天什么，可能都是外星人。哎，女娲，你就是你看全世界都有造人的船船、嗯，因为你会发现
0: 就是呃很多这个远古文化吧，咱们好像都是有人造的、嗯，人造，然后人去月球，哎，对，好很多都是人。去月球好像是一个归宿一样，就是你好，就像你得吃了仙丹你才能生。就是你厉害了
1: 你才能去月球，对,对,对,对吧？嫦娥这种吃了仙丹你才能上去对对对，对吧？为什么呀？就是你被选中了，你是这个人类里边可以的。我我就先把这月球这数据给你说一下啊，你看啊，这个地球，地球的这个直径啊，直径是一万两千七百五十六千米，那这是它的这个直径。这月球的直径呢是这个三千四百七十六千米，其实差的不多。真就是不到三分之 一， 就差这么点但是你看质量差多 少？ 这个地球的质量啊是这个五点九 呃， 这个五点 九， 咱就说六 吧， 六乘十的二十四次方这个千 克， 二十四次方。月球 呢， 这月球的这个质量呢是七乘十的二十二次 方， 它少了这个一百倍。你看这这这这直径没差多少，但是少了这么多。但是月球非常轻是是，对，就是它非常轻，非常轻。为什么呢？所以它很有可能中间是空的。所以呢，就是、乒乓球，是个乒乓球似的哈。<笑>看着个儿大，但是很我很我很认真的在一本正经的说这个瞎话，您就配合一下。<笑>然后呢，嗯、所以所以呢，就是说美国啊，就是所以有一种说法，就美国跟当年的这个苏联啊，就都有这么一种说法，就是这个月球很可能是空的。你说？
0: 不光是你觉得啊，嗯、其实早在一九五零年，英国皇家天文学会的月球研究权威人士威、嗯、尔金斯博士啊、嗯，他所写的这个《我们的月亮》一书中，就直截了当提出了、嗯，月球是个中空的球体。嗯，对对对，就是不光这个，这只是理论，这只是提出理论、嗯嗯。这个金花，金花与七十年前这个英国的这个天文学家这个教授这个有达成了一致。<笑><笑><笑>我觉得你应该起个别的名，别
1: 叫真花。
0: 凭<笑>什么我是死号
1: 了，你是模特呢？对，你看啊，就是这个，实际上不光是这样，不光是这样，就是在这个阿这个阿波罗，就是美国登月的时候，阿阿波罗这个探险过程中废弃火箭的第三节推荐器，这个掉到了这个月球，就是拿这个东西轰击过月球，拿这东西轰击过月球。据美国这个航空航天局的文件记载，这个设置在七十二公里外的这个月震仪测得月球表面的震动，这个震动超过了十五分钟。这个就就是就是大家怎么理解？就是如果它是个实心的，它不可能就是咕咕咕咕这么一直震这么长时间。哦、它就包，啊！对，它就呵呵对就是你，你像你你崩，对你你它是空心的，它才可能会会更容易震嘛。而且呢，包括就是说这个。这个这个就是说，如果它是这个实心的，它遭受这个撞击的话，它会受到两种波，一种是这个纵波，一种是表面波。如果是空心的话，它只有这个表面波。所以他们这次呢，就是说只测到了这个表面波，所以基本上证明月球里边应该是这个哎这个空心的对
0: 。那你对这个观点持什么态度呢？嗯、最最后说行
1: 。而且就是这个前苏联的这个天体物理学家这个米米哈伊尔米哈伊尔瓦西里。和这个亚历山大·谢尔巴科夫也提出来，就是在这个《共青团真理报》上边，就是已经明确地指出，这个月球里边可能有外星人，而且是十五亿年以来，这个外星人一直在这个，就是月球一直是外星人的一个这个宇航站，而且这个他一直在监控着我们，他一直正面朝着我们，里边又是空心的，他很可能就是在监控我们。而且更重要的一点，就是这个只说从月球来说，最重要的一点就是人类的进化是有缺失的。就达尔文为什么达尔文在国外一直还是得不到认可？虽然我们学啊，国外一帮一，一方面是说这个天主教这个不承认，另外一方面本身在科学里面，就是从这个，只有考古学的，对他，他他最终从考古学从这个猿猴进化到人中间是缺失的，整个考古学是断层的，这个这个是真的，这个这个很。很所以这个达尔文这进化论一直存在一个问题：人是不是从猿进化来的？
0: 断层这个事儿啊、嗯，呃，这也是因为它的断层，致使很多这个古老文明啊、嗯、都是有这个传说，用传说来记载。嗯、对，就是为什么
1: 要说这个事儿呢？就是这个事儿就跟月球为什么可能是外星飞船是有关系的，对吧？就是你看恐龙进化了那么多一年，恐龙进化那么多一年也没进化出高智商来。为什么人类短短的这个什么几几百几千万年就上就一一年你都没达到，你都进化成这样，这地球翻天覆地的就变化了呢？就很有可能是基因被改造了。那这个基因就可能被谁改造？就是外星人。这个外星人就是。来来自月球，就是月球很可能是一艘飞船，然、啊、后到了地球，发现这个地方比较适合他们居住，或者说比较适合他们繁衍。他们先拿人类做实验，用自己的基因跟这个地球跟地球上边这个这个猿人的基因进行融合，让这个人类有了一个飞跃性的进化。所以它中间不可能是有一个缓慢进化过程的这个这个这个叫、这个、什么考古学的这个验证
2: 。你你说这剧情怎么那么像第九区啊
1: ？<笑>而且你说这跟我一会儿说那个故事有点像，是吧？是吧这是一个事儿，所以你看就是一个事儿嘛
0: 。这个，这个
1: ，所以就是他就是说，很有可能人类并不是你折腾什么外，就是我们找什么外星人，我们自己就是外星人。而且你更重要一点，你更重要一点，你从进化学角度上讲，你看啊，咱们这个盲肠不用了，还有呢吧？我就问你这，这这脚这小拇指有什么用，对吧？那那那你说男人的胸部有什么用？你敏感啊！你真不敏感吗？我特别爽、啊，就。<笑>
0: 对，不是你对我刚抓到一个很重要的一个、嗯、一个问题点啊，就是胸部，就是有关金花的胸部很敏感这个事儿啊，我我还真<笑>我专门这新闻给你一找的啊，别着急，呃，金花，嗯，你危险了啊，了你你应该感谢你生活在这个文明的时代啊，嗯、我给接下来这条新闻给你读读啊。<笑><笑>考古发现，七千三百年前的双姓人族人因为恐惧将他杀死，并且从会阴部刺入锐器
1: 。哎，我我小时候一直怀疑我是双姓人，因因因为因为有些不太方便在节目里说的问题<笑>，我一直怀疑我是被家里边人送去做手术装了一个那种啊？<笑>怎么了<啦>？就<笑>因为因为我莫名的就是下边有刀口，不知道为什么从小就有。所以，我一直我一直怀疑，我一直我对比了很多那个 A P R， 我觉得跟不一样。我一直怀疑我是被人装，的，家里边太想要那玩意给我装了一个
0: 。我<笑>操，这些节目没法做了啊！爆料太多是吧？这不后台对吧？而且
1: 你说进化论，你说就是你需要什么，你你需要你你需要吃的，你的卡，你为了欲望，你就能长出翅膀对吧？那都这么多年了，为什么我的手还没有进化成异异性的什么？<笑>对吧？所以就是进化论，它本身不可能在那么短的时间内发生大变化，只有可能是直接是外星人基因介入了，很有可能是就是就是，而且你再有一个就是你会发现人类很奇妙，人类是在这个在这个地球上生物当中最容易生病的，各种奇怪的病毒，你你你不不能共存，你一共存就会出现各种问题，这很很很奇怪。而且再有一点，如果我们是一直进化的话，我们为什么会把毛给退了？对吧？你说毛没用了，因为我们有衣服了。那你没发明衣服，你只是靠着毛，你不可能进化到毛没啊！这个这很不能让人理解。那你说毛没了，为什么要有头发？你对吧？你从进化论给我解释这件事，你解释不出来。你你你你琢磨是不是？而且当然当然了，我我听过另一种说法，啊，说人类可能是水猴变的，<笑>说因为他们研究了，他们研究了这个海豚的留毛发的一些会长毛多少的位置，跟人类是接近的。<音>这都是我小时候听说的，都是我小时候听。说。人类有可能是水猴变的，所以我们这个脑袋这个可能是要、啊、这个露在外边喘气儿，所以有有头发。那还是夜猫为什么？就所以你会发现进化到人，因为人跟其他动物有明显的区别，就是你皮毛的这个这个区别太奇怪，你局部长毛这个行为非常诡异
0: 。就是像刚才金花说的这段内容啊、嗯，就是人类文明，呃、嗯。成熟的如此突然，嗯嗯、是吧、嗯？这个不太合情理。嗯、那么，在《上帝指纹》啊，就是格雷姆·汉考克教授的这本《上帝指纹》里边，第三章“羽毛蛇神：中北美洲亚述胡雕”这一章啊，就是有一段阐述啊，我可以给大家读一读。我觉得跟跟金花的这个大胆设想不谋而合啊。他说，以前许多权威的研究。埃及文明学者在解释埃及历史和考古中遇到大难题，都提出了一个假设第三者的理论。啊，我想，我们是否可以借助这个理论来做一点或许有那么点道理的解释呢？考古证据表明，古埃及文明并不像一般的人类社会那样经历过那么漫长而艰难的发展历程。他们如阿尔梅克文明一样，是突然出现的成熟的文明。实际上，埃及从原始社会到先进的社会体制这段过渡时期是如此短暂，在历史学上根本就讲不通。不仅如此，需要成百乃至上千年才能发展起来的科学技术也。仿佛一夜之间就运用自如，而且先前似乎毫无征兆。对啊，例如公元前三千五百年的前王朝时代还没有任何文字书写的迹象，但不久之后就突然莫名其妙的极其完整和极其完美的形式出现了。即使是最早的象形文字，也已经独具风格而且规范化。到第一王朝的初期，先进的曹写体已经广泛应用。所有的证据都证实，一个繁荣昌盛的文明已经到来。这一切都发生在一个相对而言极为短暂的时间内，因此，埃及的文字和建筑获得了如此重大的发展，似乎很少或根本没有任何背景
1: 。对，就是很奇怪嘛，对吧？而且就是像什么大洪水这个，你看哪儿都记载，是不是真的发生过？你说这个事儿，你说啊，都是瞎编的。但是我那天我看一个帖子，也就说法，我觉得挺逗的，说比如说再过一千年。哎，再过一千年，说现在有本有本书，这个什么海什么这个这个海海经考注，什么新海经考注，上面写什么这个呃昆仑山有二兽。这个山上神山山山上鸟能人言，山下什么山下巨兽，那个山下巨兽头上有字，对吧？你就听着胡说八道嘛，说山上有一鸟会说人话，底下有一动物脸上写着字儿、哦，对吧是是？这不是鹦鹉跟老虎吗？对吧？如果五千年一千年之后鹦鹉老虎灭绝了，你看到这么一记载，你会不会觉得胡说八道？
0: 我跟你讲，这个胡说八道还是，我觉得作为人来说还是情有可原的。一般人在进入这种事件发生的时候，一般都是突如其来的灾难。嗯。而且人在灾难面前，其实他是无法理性进行计数的。咱们后代该如何去理解？对，可能就你就就像之前咱们聊到，有很有可能科技未来，比如说咱们
1: 全面和平了，时间世界大同了，然后把这些核弹都取消了，对吧？然后咱们世界变美好了，没见过核弹，不知道。然后你就看历史记载上，对吧？文字也可能发生变化了。历史记载说当年天上下火，对吧？那是瞎说八道嘛，<笑>你对吧？因为当这个广岛，我去过他那个那个广广叫什么广岛核核这个。一个核弹爆炸的那个纪念馆说，就是它好像是离地面有一定距离就炸了，然后就是天上下火的感觉，然后全都被烧死了。那你想，那如果说的两千年之后，咱们全全世界都和平了，你觉得这就是胡说八道了？肯定是这样吗
0: ？就是在我们的后代记忆中，有可能就是突然出现的奇怪飞行器，在二十世纪曾经这个飞行器密密麻麻的飞过头顶。记录中呢，有可能会出现什么天空之车，是吧？呃，空中城堡，然后突如其来的火球啊，嗯、什么？只有这种记录才能够更快的进行传播。<笑>对，相反，对,对,对,对,对,对、啊，更多的是一些非理性的记录。所所以说，就是说，咱
1: 老说外星人在哪儿什么的，其实我们可能就本身就是外星人改造的后代。然后去那他改造完以去哪儿了呢？就在月亮上观察咱们呢。我觉得是毒液说，就
2: 是他跟咱们合为一体了，就跟白大夫一样留在了这里啊
1: ，也、哦、可能那就是那什么。<笑>就是啊，就跟寄生前夜似的，哎、我们那身上那个线粒体、哎，每天没准他们就暴动了，所以很有可能外星人怎么认知？因为现在还有一种观点就是必须有阳光、有水、有碳基，然后你才能形成生命，对吧？其实你理解生命生有机体这东西，它是个化学成分，为什么非要以碳作为这个核心呢？对不对？如果说跟碳的这个稳定性就差不多，那是不是可能会有硅基生命？可能会不会有硫化生命？因为我小时候看那个《奥秘》上面写，啊。嗯<笑>看那个奥秘上边写 说， 这个在什么黄石公园的这个深层的这个这个硫磺里里边发现了有硫化生 命， 就它倒不至于是生 命， 就是硫化有机 体， 就是它也会自身开始演 变， 压出各种这种这种东 西， 会不会有硫化生 命？ 这这都是有可能 的， 所以很有可能那个在月球里边是空心 的， 里边住着一堆线粒体。然后他一直在观察着这个地球什么时候合适，一合适之后人科技很发达，不用再派飞机来，直接就呼唤咱们体内线粒体，对吧？就对不对？呼唤体现，而且不，而且就对、是、啊，他就咱就长了跟那花儿似的，对，所以就是你看我听这些时候都玩《生化危机》打花的时候想，想、哦、哇，这都是线粒体爆发了，可能就是外星人，对不对？而且再有一个就是咱们身上住着都是病毒。嗯，对吧？你你有时觉得病毒就就是那很很很很可怕，其实不是，就很多病毒就是跟你是共存的，长期共存。比如什么水水痘什么的，你可能长期共存了跟你，对吧？那些也可能是外星人啊。嗯
2: ，对，你都不用说那个那些病了，你就说这生长细胞，其实它就是跟癌细胞是。你累吗、啊？说白了，癌、啊、细
1: 胞很多就是生长细胞病变而来的嘛。对啊，所、就、以、是、很奇妙。你琢磨，可能人类就是一个载体，你可能身上载着很多外星人，外星人已经进化到了这个这个很微很微观的这种层面、哦。你们刚才说
2: 了
0: 那么多这个，我这都不好意思讲，<笑>我这特别俗套，知道吗？没关系，没关系，就
1: 是就是我们先讲完大的
0: 设定，<笑>来讲那些、哎、那个蛋、那个、塔，你、嗯、你这边有没有有过什么外星人的？就是
2: 肯定有啊，但是跟你们那一比就特别渺小，没有关系，没有关系，因为我这太微观，我我这也
0: 有渺小。啊，来来，那就主要我这特别微观，就是微观，我这更微观。因为
2: 我那个就是小时候记得，就是有一次那个电视节目，好像是走进科学，好像是啊，就是有一些那个视频的资料嘛，就是记载了一些外星人的这个事件，但是那个事件是打引号了，因为现在它是不是真的，我们也没法去确定。呃，我觉得印象最深的就是东北的那个凤凰山，因为在凤凰山里，你你也看的那个。就是东北的那个凤凰山，因为发生过三次外星人的目击事件，呃，有其中，而且其中有两次是被那个拍照拍下来的。但就是说，现在我去看那个当时的照片，就是是一个雾状的，就是大家可以理解为是一个雾状的物体，特别像雾，但是密度又比较高，而且这个从雾的中间还有一些就光，在这个雾的中间感觉是包着一束光。就是这样的一个东西就被拍了下来，但是它具体是什么，现在我们也没法验证了。我就是想说一下这个故事，因为有一次，就是在这个凤凰山发生了三次目击事件，第一次是在九四年，然后是零五年，最后一次是在一二年。零五跟一二年是有这个照片作为证据的，然后在，就这个，就这个。他很像爆炸那个蘑菇云的形状，但是这个是当时唯一的这个留下拍照的一个证据。对，但是呢，就是说这个事儿，我比较想说九四年这个，因为九四年这个是有视频资料的，而且采访到了当事人，他把他整个的，就是遇到事件的这个经过都说了下来。这个人就是叫那个孟兆国，呃，他是东北的一个，应该是护林员之类的一个工作啊。他当时呢，就是想去山里边采那个野菜，就是去凤凰山南部。凤凰山的南坡去采那个野菜，而且当时就是在，你还记得就记<笑><笑>、就是？就是咱们小时候九十年代的时候，火轮盖
0: 都可红了。对
2: ，就是就是咱们小时候九十年代的时候，有好多外星人的那种传言嘛，在东北地区也有好多。所以呢，就是当时这些都是据他自述的啊，就是他当时说他好像当时在采野菜的时候，突然想起了有一些外星人的传言，嗯、他就去往山。就往山顶的方向去看，结果就看到了一个圆形的物体。他当时没觉得这是外星人，他也没多想，因为他觉得这件事不太可能发生在自己身上。对，他以为就是那个探测气象那种气球，嗯，就我们现在有的有的地区也在用那种探测气象的气球，他以为是那个东西。后来呢，他就说，那既然这样的话，我回去再叫个人来。他就把他们家一亲戚叫过
0: 来了，摇人啊，<笑>
2: 对，对吧。就把他们家一亲戚叫过来了，就是说，就是想那个捡点那个气球残骸、嗯、尼龙绳什么的，回家去用，捆东西用、嗯。结果他说走到了跟前以后，才发现这个东西是就是蝌蚪形状的，但是呢，就是大家可以想象一下，一个蝌蚪尾部是两个尾毛，然后从中间是分叉的，然后在这两个尾巴的尖端又有一个圆形的片这个东西的高度大概是在两到三 米， 就是据他自己描述是两到三米的高度。然后 呢， 就是长 度， 从就是我们如果假设它是一个飞行器的 话， 从这个飞行器的这个机头到机尾长 度， 据他描述大概有一百米。一百一百到一百
0: 五十米之间，他当时距离这个飞行器大约有多多大距离、嗯？他
2: 自称是在十米以内观测了已经，十米那就很近了、啊对，对，非常近。然后呢，他说是在一百多米这样一个长度，就整个这飞行器的长度是在一百多米、嗯。我们可以想象一下那个跑道，就我们就是上学的时候体育场上那个跑道，大概就是比比那个还要长。明天还要长一百一百多 米， 然后他就是 想， 就是近距离再再近距离观测的时 候， 他觉得他手里是发麻 的， 因为他手里边握着金属的那个镰 刀， 他们是要上山采野菜 嘛， 所以他握着金属镰 刀， 呃， 同时 呢， 他听到了一些就是高就是很频率很高的那种尖叫 声， 有点像呃野兽那种嘶 吼， 就导致他没有办法再往进走了。后来他觉得这个东西很奇 特， 他觉得他们两个人好像也无能为 力， 就回来了。他当时就叫了同事。呃，叫了大概三十多人吧，他叫这些同事一块儿去这个事发地点，想看看这个飞行器到底是什么。去了以后呢，他们当时有三十多人到了以后，没有人说发现你说那个飞行器啊，说你说那东西在哪儿
0: 呢、哦？当时就已经不见了
2: 。对，就不见了。但是呢，就这个当事人，就这个孟先生，嗯，当时据他说，就据他的工友说，说这个孟先生当时就只说两个字，说来了。然后就是抬头看说啊说对来老弟、啊、说,来了说那个就是说好像来了还是说我看见了就类似这种话，然后这个人就晕倒了，但是就是在他自述的过程刚才说的是工友，现在再说一下自述，他对自己的这段经历怎么描述了呢？他说他当时看见了一个飞行器，因为他拿望远镜先观测了一下。他说观测的时候别人都没看见，就他自己看见了，看见了一个飞行器，在这个飞行器的前面，就是他看那个圆形的飞行器。在飞行器的前面站了一个外星人，这个外星人手里拿着一个火柴盒形状的东西，大概就像遥控器一样，有点像我们空调那种遥控器一样。对，然后冲他指了一下，然后他说他当时脑袋晕就看不见了，而且而且确实在他的就是眉毛两个眉毛正中间有一个灼伤的痕迹，而且是这个事后被医生鉴定过了，说不像是人为诚心造成的，就是拿火烤那种，不像是，因为。就是据说工友把他抬回到那个工棚里以后，呃，看见他突然倒立了
0: 。他突然倒立是什么意思？
2: 就是突然倒立了。就比如说我们把人抬，就这个人晕倒了以后，我们躺就把他抬回来以后，不管是躺在哪儿，然后突然从这个床上或者沙发上倒立了，就
0: 是。他当时是清醒还是昏迷的？昏迷状态。昏迷状态下就倒立了。倒立
2: 了，而且据说是凭空，就这些都是据说啊，因为我不是当事人，就据说是凭空倒立了。而且还好像还往上漂 浮， 然后穿破了这个工棚的顶 部， 就特别像那个第四类接触。一会儿
1: 被接接走了。对 对，
2: 一会儿我跟大家说一下第四类接 触， 那也特别有意思。然后 呢， 这个时候大家觉得这个事儿不太对 劲， 就把他送到了医院。然后医生就说了我刚才描述的那个，先检查了他眉心中间那个伤口，就是说他那个伤不像是灼伤，不像是人能造成的伤，而且呢，据说就是因为他昏倒了嘛，肯定是那要拿那个手电筒照眼睛的，看他那个瞳孔反应。嗯、据说在照他眼睛的时候，他的那个瞳孔是四处乱动的，就是医生觉得非常奇怪。而且他醒来以后，这个人开始变得怕光，而且怕金属物体，因为。大夫用的听诊器是金属 的， 嗯， 据 说， 据他 说， 这个听诊器接触到他的时 候， 他觉得会有电流 感， 就是那种被电的那种麻的感 觉， 麻痹的感 觉， 就是他会变得很怕金属器物。这个事儿就不了了之了。后 来， 又过了一个 月， 当时他是九四年的六月份发现这件事 儿， 然后又过了一个 月， 七月份的时 候， 据他自己 说， 他在晚上睡觉的时 候， 看见有两个外星 人， 哎， 而且这时候他说的是男性外星 人， 哦， 这是这次男性 吗？ 对，是男性的外星人穿墙，穿墙来找他。哦，而且在这个这两个外星人来找他之前，有一个女性的外星人穿着开裆裤，啊、是我就说是，然后来跟他，不是先是女性，后是男性、嗯，就是先是一个女性外星人先过来跟他啪啪,啪嗯，然后就
0: 分钟左右的性交，嗯
2: ，这多少分钟我我没注意啊，我没注意那时间，
0: 更确切的四十分钟的，就
2: 就我我没注意那个时间。
0: 你他妈别看，你一看你就入迷了。喜你
2: 你,你说这是一个本子吧？你说这是一段子。然后那个后来就是那女外星人走了以后，又有两个男外星人来接她。嗯，就是他据说是穿墙进来的，而且是带着她凭空飞了起来，把她接到了一个那个就跟外星人的飞船似的一个地方，而且邀请她进入了飞船。然后这个时候，她表示自己还想见那个女外星人，结果这两个男的外星人不让。<笑>然后后来 说， 那为什么不让 呢？ 说那两个外星人就跟他 说， 说我们 啊， 这 个， 因为当时有一个那个就是特别著名的那个彗星相撞事件 嘛， 彗星跟木星相撞事 件， 那个就是梅苏克列 维， 梅苏克列维彗星跟木星相撞。他说我们是从那个星球上逃出来 的， 因为我们那星球可能就要完蛋了。说我们逃出来 的， 为了从地球上取一个种 子， 就是取的就是你的种子。然后 呢， 就是我们就告诉你我们要走了。我们以后在这个彗星撞完了以后，我们还会还会回到我们的星球上，但是呢，我们的星球上会多一个这个地球人的种子，就是就是你的就是你的孩子。然后据他说，据外星人说，这个种子还是一个男性。这件事儿就这件事儿就是就是到此为止了，就是他自己的描述到此为止了。后来呢，就是有很多人就是怀疑他，呃，就是为首的一批人就是黑龙江省的这个科委，就是怀疑他说他其实是一种癔症。为什么呢？因为就是这个彗星事件在。当时的电视媒体上都已经报道过了，说你这个肯定是受了那个的影响，受了那个的暗示，同时再加上自己的一些幻想，因为他议政嘛，加上自己的幻想，认为这件事儿发生了。然后呢，但是还有一些就是外星人协会的人认为，说他描述的这个外星人跟他们手里拿到的一些外星人资料是相符合的，说他这事儿是真的。所以后来呢，既然大家各执一词，就对这个当事人进行了一次测谎实验。对。最关键的就是这个测谎实验，嗯，这个测谎实验表示这个人没有说谎
0: 。这个测谎实验并不是在当时一九九四年时候是、嗯、后来马上实行的，对、嗯，这个测谎实验是在二零零三年九月，也就是说距离事发呀、嗯、已经是过去了将近十年，将近十年啊。嗯、呃，孟照国在被催眠的情况下，介绍了这个机器的测谎，以获知他是否在该事件中有所说谎行为。呃，这个组织啊，就是。此次测谎的 UFO 研究者张静平还真是有名有姓的啊！没错没错，他说测谎显示孟兆国在该事件中并没有说谎。张静平同时表示，医生在检查孟兆国大腿处伤痕，表示此伤痕不是由于正常的受伤或手术造成的。
2: 对，因为这个大腿的伤痕就是他自己描述是被那两个男性外星人带走以后留下的。啊啊、嗯！就是那两个男美星人不是说给他带到飞船吗？跟他说我留了一个你的种子。说后来给他送回去的时候，腿上给他挂了一个伤痕，就是说就是这个伤痕。嗯
0: ，但是我现在对这个他当时所接受的这个。测谎的这个组织啊，其实是持怀疑态度。
2: 我觉得这事儿他没肯定没撒谎，但是那事儿是不是客观发生了，我们还是不知道
0: 。啊、嗯哦，就是说你的意思是，他看到的东西有可能就是、嗯、对于他来说是真实的、哦，对。但是可能对于其他的人来说对、啊，他有没有发生这些事儿，其他人可能没看见。哦，哦没看见。对。但是他他可能是被催眠了，或也对。也好。就是他，他觉得他经历了。对，因为因为测谎只能
2: 是测他有没有瞎说，他没法测这个事儿是不是发生过。因为现在大家很诟病的是什么？就这个就跟沃伦夫妇一样，就是你说你见过鬼什么的，他没有直接证据，这是最关键的。因为他据他描述，外星人来他们家至少两次了，一次是这个女外星人跟他啪啪啪，还有一次是两个男性外星人把他带走，一点痕迹都没有。而且据他描述，这个女外星人跟他啪啪啪的时候，他的老婆就在旁边睡觉。而且一直没起来
0: ，觉得不太方便吧？<笑>就
2: 是为了拯救人种族是吧？所以就是说他的这些经历没有任何的这个直接证据，所有的都是他自己的这些旁证，所以导致大家现在对他是很将信将疑的。嗯
0: ，你对孟兆国这个事儿是有什么看法吗
2: ？我觉得。我觉得就是议症，因为我个人感觉跟那个黑龙江科委持态度一样的就是议症。因为后来吧，我看过一个电影《第四类接触》，就是米拉乔维奇演的《第四类接触》。呃，因为我们都知道那个斯皮尔伯格拍过一《第三类接触》，然后我当时 C 老师给我推荐这时候，我以为就是那破山寨片呢。后来我一看米拉乔维奇演的，我还是看了。我觉得那个片还挺有意思的，因为它也是那种伪纪录片的格式。他跟我们之前所说的克洛佛啊，什么鬼影实录还不太一样，因为那个这个片儿是在零九年嘛，那两年正好是零八年出了一个克洛佛，零九年出了一个第九区，我也不知道这个导演是不是受这两个片儿的影响、啊，拍了一个伪纪录片叫第四类接触。他讲的是什么？是一什么事儿呢？就是米拉乔维奇演的是一个心理医生，他在给一些，因为他住的那个地儿比较远。他在给当地的人做这心理辅导的时候，他会通过录像的形式记录他们的访谈过程，然后在录像里发现了很多奇怪的现象，比如说他在跟一个人做访谈的时候，这个人的嘴突然张到了一个不可思议的角度，就是我对，就比你现在做的这个表情角度张的还要大。然后呢，一般到这个时候的时候，画面就会变得呲啦呲啦那种电流那种模糊雪花屏，就会变成那样，啊
0: 、被呃有点被干扰了。哎，对
2: 对对、啊，然后呢，有的人就是在做访谈的时候呢，就会。飘起来，就会凭空飘起来，然后尖叫，然后还有一个就是他是通过那个摄像头视角，就有一个警察在回家的时候，啪一道闪光，然后没了，那这人就没了，就是这种就是那种伪纪录片的形式。他在讲接触，这个第四类接触其实是一个隐喻，就是他在就是他使用的是一个大师的梗，这个大师叫约瑟夫这个艾伦海尼克。这个人是一个著名的天文学 家， 他是博士的学 历， 而且天文学博士这样一个学历。他曾经担任过这个美国空军的顾 问， 参加了很多计 划， 比如蓝皮书计划这种 的， 参加了很多计划。这个人提出了就是跟外星人接触的等 级， 他当时只提出了三 类， 就是第一类接触指的就是目击 嘛， 然后这个第二类接触第一类接触是目击，然后第二类接触就是人的某一部分，就是我们人体的某一部分，然后接触到了不明飞行物上的一些东西，或者说留下了一些被接触的痕迹，就像我们刚才所说的那个人一样。他的眉心和他的腿上留下了痕迹。对，然后还有一个就是第三类接触，就是我已经能够完整的看清这个不明飞行物，然后同时呢还能够看清不明飞行物里边的这些载体
0: 。那我觉得咱们黑龙江的这个孟兆国兄弟啊，嗯、我这这三类都接都一下对对，奔雷达了。对,对所以
2: 他就属于三级嘛。但是现在呢，就是随着我们科技的进步，现在拓展到了更多的类别。第四类，呃，第四类还有第五类。甚至还有第零类，第零类指的是远距离目击，然后第一类是近距离目击、哦，
0: 然后再重置一下，对第二类
2: ，然后就是诺兰诺兰式重置是吧？然后接下来就是这个第四类，第四类就是直接与不明飞行物上的这些呃生物或者宇宙人吧，跟他们有直接的接触，或者是被劫持的经历。然后第五类就是第五类指的其实就是降临了、哦，就是能够用信息进行交流。
0: 但这个，嗯，这现在应该还都没有、啊
2: 嗯。现在够呛，现在都停留在那个影视文化作品里。嗯、所以，这个米拉乔维奇的第四类接触，实际上就是就是把他，就是我们刚才所说的那个海尼克博士的这个理论又延展了一部分，拍出来的这样一个片儿。他用这个伪纪录片的形式，让大家相信外星人是存在的，而且外星人会跟地球人发生一些互动，不管是绑架也好，还是劫持也好，他总之是会跟。人类发生一些互动的，而且在他的那个伪纪录片里边，就是被外星人发生过第四类接触的，就是被绑架过的人回来以后都出现了不同的症状，就是、比如说我刚才说的，嘴能张到一个异常大的角度，或者说能凭空在天空中飘起
0: 来。那是在录像里边出现的哈。对，他把那个
2: 纪录片做的特别真，当然这是一个电影，这是一个电影，是不是真的存在？哦、这个大家反正也众说纷纭。嗯
0: 、哦，那等于他这个、嗯、用录。用录像来录像来，呃，用呃记录下来，有点像沃伦夫妇这个
2: 。哎，对,对对，他等于是做出来一部分历史资料，就是他的历史资料也是做的，然后他在电影里放他做出来的历史资料，就让人觉得挺真的。啊、嗯
0: 就是、就是跟远古外星人一样吧？哎，就差不多就是差不多在讲一个外星人的纪录片，嗯、但其实都是。对，了，但是那纪录
2: 片也是自己做的。对对，
0: 就是这意思，就是这意思。他们已经模糊了纪录片的概念了
2: 。没错没错，所以这个片在当时就是那些小众群体里边还是很受欢迎的
0: 。哎，那你对这个、嗯、这种第三类接触也好，还是第四类接触也好、嗯，你是持一个什么态度呢
2: ？对这些，都是持怀疑态度的。因为我身边，呃，也有朋友，我问了一下他们有没有接触过的经历，然后有的人真的是说有，呃，他们说小时候，比如说在这个学校里什么的。好像有人跟我说，在那个食堂上空见过，而且是一个很，很近的距离，大概一百米以内的这样一个距离，在天空中飘着一个，呃，圆形的飞行物体，好像还带一个小尖椅吧，好像是。啊。但是呢，就是我我的我的问题就在于什么呢？就是大家为什么在少年时候，当然除了我们刚才说的那个当事人啊，就是我身边好像人就是说这件事在小时候发生的会比较多一点，这跟人的就是。脑是不是有一些关系？比如说，因为小
0: 时候没那么理性吧，嗯、而且就看什么觉得都都觉得挺新鲜的。对
2: ，然后就是还有一个问题，就是结合刚才金花说的，如果我们跟外星人合体了，或者外星人改造过我们，嗯、那我们是不是在一个特殊年龄段才能感知他们？就跟那个什么哈利波特那个什么多少岁之前才能收到那个信？
1: 这是有可能的，嗯、因为你知道人。嗯人类过了二十五岁之后，有一个音波你就听不到了。哦，很多现在用这个来测试你的就是听力退化程度，因为人到一定就就咱们就那会儿嘛，就玩游戏过二十五岁，反应速度变慢，人确实机能会下降，他听力也会有，所以很有可能就是说，首首先这个人听东西是受声波的这个震动影响，有些次声波、超声波你是听不到的，就有一个超频声波，只有年轻人。人是能够捕捉到的，这个是证实的。那视觉你看的实际上也是光谱，也是这种类似于波，就红外跟紫外你也是看不到的。会不会在年轻的时候你更容易看到红外跟紫外的东西，对,对,对吧？你看到的可就是狗跟人看的东西也不一样，狗跟人闻的东西也不一样，这都是有区别。开
0: 除你是有理由的，<笑>谁开除我呀？
1: 外星人，外星
0: 人，外星人，外星人开除啊！因为你看，因为你的领导是外星人，你<笑>看不到我，<笑>哦，视我于那个无形。所
1: 以说，为什么为什么就是联系起来？为什么说小孩眼睛什么？小孩眼睛干净，嗯、能看见呀、啊？就是看见的不是鬼，是外星人。他是这个，他来到地球，他只能穿这种光学迷彩啊，他能够屏蔽一些光波。他但是这个小孩这个眼睛能够捕捉光波范围更大。而且有时候为什么就是说那狗对着空地叫啊、嗯？那就是那个穿着光学迷彩的外星人来了。那个狗的那个眼睛是能看见，咱们人眼睛看不见。老说眼见为实，眼见不一定为实，因为人眼睛可看范围非常有限
2: 啊。我老以为那狗冲一地儿叫是那黑衣人那套理论呢，就是他其实是一外星人。<笑><笑>
1: 然后<咳>，讲完了，就是如果、嗯、就是如果
2: 非让我选一个，我宁可相信咱们现在是黑衣人世界，就是外星人跟我们共存，但只是我们不知道，或者被光晃了，消失了记忆
0: 。我现在就是我我,我至少在二二零一九年啊，我我比较坚信的是生命孤岛论。嗯，<笑>宇宙再大也只能是只有地球人。哎，我就要做这个。大千世界的主人就行了，嗯、来来，谁也、嗯、哪儿什么乱七八糟，我也不要来
1: ，不、嗯、要别,别来别来，我正正经的就开始真的在胡说八道，<笑>就
0: 是正经
1: 回来，我正经回来，我正经回来，就是现在我司马花儿了，我正经回来我胡胡胡说八道。其实很多时候就是，我觉得因为因为前两天听就是说有人会觉得就是说年轻人信外星人不好，就是很多理论，我觉得理很多这种观点都存是存在是好事，因为我比较因为我小时候相信，我刚才讲那些我小时候是真信，然后我觉得这件事儿。对我并没有太大困扰，我也并没有因为小时候相信有外星人，然后我长大了就变一神棍，对吧？或者我们家现在孩子也特别喜欢看外星人的书，我觉得挺有意思，他至少对科学有兴趣。都同样看见了，这个说小孩眼睛干净，说这个狗朝空地儿叫。对吧？然后一个说是相信有外星人，然后由于光谱问题，我们的视觉捕捉不到；另外一个说有鬼，对吧？我我我相信，我希望我们家孩子是说，因为光谱的这个问题，至少他未来可能会去研究，就大概了解什么是光谱。所以我觉得，你外星人跟鬼的前提下，信外星人多少好点。但是呢，也不得不说，有的时候大家就太相信了，而且说什么信什么。我刚才胡说八道那么多，大家走走脑子，拿笔算算，就是。不不不不不不不会、啊，我跟你说，评论区科学家可多了、啊。评论区会有、啊，但是真的就是，所以有时候评论区科学家，我还是还是真就正经的、啊，别评论区上来就骂你，啊，这个那个。我觉得就是评论区科学家咱，咱们很很就是咱们底下很多评论也会有那种就是挺专业的，给你讲这个的。我估计有专业的听到前边就已经把我们的错误指出来了。其实我们就是结尾时候我们自己也指，哎、<笑>对对,对，希望你听到最后。其实结尾时候我们是知道的，就首先一点，月球空心这个空心这个说法啊。这个这个直径比例差了大概三分之一，而重量差了一百倍，其实很正常，因为你拉公式算一下，的、oh。<笑>不是派是一样，但是你你是它是什三分之四派 r 三次方，你差那个点儿，你你要乘三遍的，这个对这个很恐怖的，因为就是知道就是说我那天看了一个说。特别逗的一个视频，说所有的机甲的大小，就是就是这个呃科幻片里出现过的这个这个动画片出现过机甲大小比，说到后边是哪个动画片那个机甲已经大到了什么几个银河系那么大，然后到最后到无限大的时候，有一个叫报纸对叠一百层。就报纸，大家一想，报纸对叠一百层，将会比宇宙还大，这是很很恐怖的一件事。因为它一旦成了次方，是一个非常可怕的事所以，虽然月球的直径比我们好像没小多少，但实际上它成次方之后，三次方之后，其实跟地球还是有绝对的。差距的，这是一点。其实地球最后算出来密度确实比就是月球的密度确实比地球小，但是在同一量级。我我我我还自己拉 Excel， 你不是来时候看我拉 Excel， 我不是做方案，我是在那算月球密度呢，它没差多少，它在一个量级哈，一个一个是月球好像是三点几哈，地球好像是五点几，大概这么一个密度比例。实际上它不可能是空心的，如果它是空心的话，它只有特别内核一部分是空心就没没有必要嘛。然后再有一个就是说到那个就是这个为什么月。球。球只有一个面朝向我们，这事儿太特别了，对吧？因为我们只说了月球单独一个面朝向地球，觉得这事儿太怪了。自转周期、公转周期同样。但如果你知道冥王星跟它的这个冥王星跟它的那个卫星卡戎，不光是卡戎不光是正面对向冥王星，冥王星的正面永远永远对向卡戎，因为实际上由于引力作用，它会有一个叫潮汐锁定规律，就是那个球不是纯圆的。它突出的那部分更吸引人，所以它突出那部分会开始会转速不一样，但是由于引力问题，突出那部分永远会被拽过来。实际上说，月灵在潮汐锁定里边跟地球。拱出来，哎，对对对对，就是那那个突出那块，可能总会向着我们。所以说，月球实际上，月球在潮汐锁定上做的还没其他卫星好呢，因为它是百分之五十九的正面会朝向我们，百分之五十是正好正面朝向嘛，百分之五十九就是它会有一个百分之九的偏动性的，所以它很多其他的这种星球、其他的卫星更容易有潮汐锁定，更容易正面相对。其实大家就是。就是听个听个一热闹一好玩，比我们说什么信什么，就这个这个，就是其实听到那些理论学说挺有意思，然后大家自己动手算算，就别别真信。就但是我觉得你从开始喜欢外星人到后来去研究，还是那个观点。其实好多人问过你信不信外星人，我跟艾文一样，我现在我不否认外星人存在，但我可能也现在更愿意暂时承认我们没有跟外星人接触过。我否认。你否认跟外星人接触，不相信有外星人那。那行，那就是相不相信这点不一样。但咱俩一样的是，都不承认有外星人跟咱们接触过。你承认有外星，你是不同意有外星人，但承认外星人跟咱们接触过吗？我我我肯定是不同意咱们跟外星人接触过<笑>、呃。对啊，就是我也不不认为我们跟外星人接触。对，有没有我们说不好，但是我觉得肯定还没有跟人类接触。如果你喜欢这个东西，感兴趣这个东西，一定先持否定态度。你持否定态度，你最后出现真的的时候，你才能确定它是真的。别我们一喜欢，然后看天上飞机拉个线儿，我说外星人飞碟，然后<笑>就就
0: 就夸上了。你喜欢他，还得尊敬他嘛
1: 。来，你说点
0: 我没有了。本来其实我今天。这书用的挺多 呀， 我是不是没用到这本 书？ 这个我是想聊聊这个消失的文明。嗯， 那你再聊 聊， 没事还有看还有时间。外星人关系并不大。
1: 因为很多消失的文明其(笑)实(笑)都是有外星猜测说 的， 比如玛雅文 化， 为什么玛雅会算金 星？ 所以很多人猜测金星是外星人的基 地， 然后玛雅是
0: 被他们教出来的。不 是， 你还真说错 了， 我这儿 有， 你这儿又 有， 你是你最近一直在研究这 些？ 就是我们通常说这个玛雅历法中有三种不同的纪念 法， 嗯， 金星年、地球年和卓尔金星年。哎、反
1: 正他们二零一二年没有让我们毁灭，都是瞎说。这一九九九年我也没死啊，九九年最诺查丹马斯对不对？我们也没死嘛，对不对？那那其实可能九九年我们已经死了。其实你不知道，九九年的时候我是参军了，后来我去月球背面保卫了地球人类的这些生命，但是我们签了一个保密协议，不让说。不信大家去百度，就是这个九九年圣战这个事儿、
2: 就是。哎，你说这让我想起五十一区了。当时那个五十一区不是也说有一个，就是传说啊，我不知道啊，我只是坊间传闻啊，就是说有一个五十一区这事儿怎么暴露的？说当时有一个自称五十一区的工作者，嗯，给一个媒体打电话，打了一分钟，咔那线就断了，嗯，然后后来有媒体发掘出来的，有这五十一区，后来 CIA 才承认的，在一二年还是一三年的时候才承认的，有五十一区这个地儿，嗯，这不跟你刚才说的一样吗？他们在那块工作肯定也有保密协议，对呀、啊，是啊，就是你手术也在那做的。<笑>
1: 手术是之前做的，天选之人嘛，就之前就是就是就是我双星人，然后把我先伪装成一个普通人类，最后我们到到月球战斗的时候是靠双，您看跟外星人要啪啪啪嘛，就是我们双星人，这故事都连起来了。通过双星人啪啪啪能力，在月球背面打败了外星人，保住了。一九九九年没有世界劫难，然后就就让让这些你们这些年轻人能够更好的
2: 。那咱们那个上去以后，不是看也没什么东西吗？哦、
1: 都战战争打完了，一片焦土了。原来都是城市，外星人点金哥。
0: 圣战是在月亮上打的，是吧？啊，对啊。那咱们今天这期节目，啊，咱就一用一个古老的传说来结束吧。嗯，嗯嗯呃，这是在中国西南。瑶族地区有一个古老传说、嗯，在远古时代啊，天上只有太阳跟星星，却看不见月亮。那时的夜空漆黑如墨，每当夜晚降临，就被恐惧笼罩。人类和其他动物一样，躲进自己的巢穴。有一天晚上，天空中突然出现一个热烘烘、七零八角大山一样的东西，它不圆不方，像一块巨大的石头，放射着灼热的光芒。瑶族人的这则传说讲的就是月亮的来由。月亮是在某一天突然出现在地球上空的，当时已经有了人类。瑶族的这则传说有几分可信度呢？月球是地球的一颗卫星，它距离我们地球大约有38万公里，它的大小是地球的四分之一，直径是3476公里。观测到的星空范围内，月亮作为地球卫星的体积算得上是老大。别看月亮个头大，但距离我们过远，所以看上去像个大盘子。在古代，人们观测月亮要用目光，所以根本看不清月亮的构造。只知道月亮上有些地方明亮，有些地方昏暗。1609年，当伽利略发明了望远镜之后，人类才第一次清楚地看到了月表地形的构成。月亮上并不是平坦的，它表面坑坑洼洼，那是大大小小的环形山和山脉，当然还有一些平原，那是月海。瑶族的这则传说很神奇，可以肯定的是，它是近距离观察月亮的结果。大家不妨试想一下。如果我们现在的有能力将月亮从 38.44 万公里拉近100倍，那时站在地球上看月亮会是什么样子？我们用肉眼可清晰地看到月亮上各种各样的环形山、山脉、山谷、平原，而且在这样的距离上，月亮的山脉是向外突出的。这难道不是传说中的七零八角的描述吗？再试想一下，在这样的距离下，你是否能够感觉到月亮还是一个球体？因为月亮直径是3476公里，它太巨大了。有谁能站在地平线上可以感觉到地球是圆形的球体呢？所以，传说中的瑶族的这则古老传说，我们认为有一定的可信性，否则它没有现代化仪器的古代，这种想象是不可能出现的。讨论的很多话题，其实有一部分都是遥远的传说。嗯
2: ，比如说，我们再过几千年，然后那个后后边的人看到我们现在资料说山上有鸟能说人话这些。嗯，我觉得这跟人类进化，就是这也是我想讨论的一个话题，就是这跟人进化是有关系的。我们人科技之所以能这么进步，实际上就是站在巨人的肩膀上嘛，就是每个时代都有巨人，然后后边的巨人要站在前面巨人的肩膀上，才能进化到今天这样一个科技发达的状态。你像今天我们再往后看的话，我觉得很难会用那么模糊进行描述吧，因为我们现在技术很发达，可以有视频的。就没有必要光去看文字了。我相信，如果埃及发明了这个视频记录设备的话，我们现在对埃及的了解肯定也会更完备一点，也不可能是光靠象形文字去猜嘛。对，因为毕竟破解的过程它一定会有误差，这毫无疑问呢。咱们都不是当事人，而且就是相对精确吧。因为说白了，以现在的技术手段，如果做一个假的纪录片也很容 易， 可能会更加误导。
0: 我觉得这个假纪录片这事儿就是更误导后人。请请那个愿愿艾罗恩赐予我们力量。我们今天就聊到这 里， 下期再 见， 再见。